0: Спомняти си миналия път говорихме, ролята на всеки един Божи човек е да бъде свещеник, Тоест да бъде посредник между Бога и човека. Твоята и моята работа като християни, като Божи хора, е да бъдем посредници между света и между Бога. Ние трябва да разкажем на хората за Бог. Това е много важно да го осъзнаем. Целта в живота ни не е да си построим къща и Бог да я благослови, Целта в живота ни не е Бог да ни даде перфектното здраве, целта в живота ни не е да си уредим всички банкови сметки и всички такива неща, целта на живота ни е една, да разкажем на другите за Бог. Затова Бог не е оставил живи, затова Бог ни дава сили, затова Бог ни подкрепя и на благославя. Защото както пророк Йона трябваше да отиде в Ниневия, след малко ще разберем за този град, така ти и аз трябва да отидем в нашата Ниневия. Спомняте си, миналият път говорихме, пророк Йона пише във времето, когато най-силната империя са асирийците. И те са силни, защото хората са изпадали в страх, когато армията на асирийците дойде срещу тях. Защото когато те са превземали град, те са убивали абсолютно всичко, което е в града, обезглавявали са труповете и главите са ги нареждали пред градската порта. Та идеята е, като отидеш там, ти, ти умираш от страх и следващия път, като ти кажат, че отиват в следващия град, повечето хора направо са предавали или са тръгвали да, да бягат. Та зли хора. И изведнъж Бог на Йона, миналият път го говорихме това, му каза, отиваш в този град, Ниневия, който е днешно време в Ирак, казва се град Мусул. Предполагам, сте чували по новините, се говори за него и му казва, отиваш там и им казваш, че Божия гняв е върху тях и до 40 дена Ниневия ще бъде унищожена. Иона обаче, като много от нас, когато Бог ни каже какво да правим, си казваме, ама то не е удобно да го правя. Да и да при уния, които режат глави, които избиват всички, които... Труповете също им обелват кожите и ги трупат на едно място. А какво аз ще правя там? Какво ще кажа на тия хора? И Йона вместо да, да отиде в Ниневия, ето една карта. България, виждате ли къде? Така, Ниневия се намира и там. Това е Ирак, днешен град, Мусул. Йопия е пристанището, където Йона отива. Днешното име се казва Яфа. И Йона, когато трябва да отиде, Бог му казва отиваш в Ниневия. Йона, Йона обаче отива и намира път за град Тарсис, който е в днешна Испания. Буквално човека съмъчи колкото се може по-далече да бяга от Божията воля, от Божието намерение. И в цифри, ако трябва да го изобразиме, Разстоянието между Ниневия и Йопия е 890 км, а от Тарсис до Йопия е 4300 км. Очевидно Йона не иска да изпълнява Божията воля. Не иска да изпълнява Божията воля, защото трябва да отиде при тези, които са негови врагове и да им разкаже за Бог. Седма малко по-нататъка ще разбереме какво означава това. Та Йона не се подчинява, а е Божи човек. Дори се казва, че е пророк в Трето царе, ако си спомнете. она не съпочинява, отива на един кораб и отива в другата посока. Бог така прави, че създава буря, така ни казва текста. Много интересно. Не е разви се буря, а директно казва, но Господ повдигна силен вятър по морето и настана голяма буря в морето. Моряците веднага почнах да се притесняват, всеки почна да се моли кой на своя си а, Бог. И накрая разбраха, че всъщност причината е Йона. Бог направи така, като хвърлиха жреби и баш на Йона са падна жреби, че той е причината, това нещастие да им се случи. Йона им каза, аз съм слуга на Всевишния Бог и хвърлете ма в морето и бурята ще спре. Хората обаче не искат да да го хвърлят по вижда, че няма как. Вече бурята не, не спира. Хвърлят го в морето, като си искат прошка от Бог. И в процеса на четене на текста ние разбираме, че майтия хора са повярвали в Бог. А в началото са се кванили на други богове да виждаме уникалната божествена мъдрост. От глупостта на един негов човек, Бог спаси цял кораб с моряци. Това е невероятната Божия благодат. Иона е във водата и последният стих, с който завършихме последния път, беше на 1 глас, 17 стих. Това е най-горния на листовете, които имате. А Господ беше определил една голяма риба да погълне Иона. Иона остана във вътрешността на рибата 3 дни и 3 нощи. Трябва да обърне внимание отново на това нещо. Рибата не отиде случайно да погълне Иона. Не беше случайно с бурята да се случи. Господ определи, Господ повдигна. Нататък, като четеме другите глави, съеващите среди, ще обърнем внимание, че Господ прави абсолютно всяко нещо. Та днеска, ние трябва да имаме една увереност като Божи хора. Той свят се управлява от Бог. Бог е този, който контролира всичко, позволява и не позволява неща да се случват. Каквото и да ни надуват довините, каквото и да ни надуват политиците, каквото ни да ни дадуват от изток, от запад, от север, от юг, Библията ясно и точно казва, че Бог е този, който контролира целия свят. Историята с Йона сега ще налезем във втора глава. Това е момента, в който Йона се покайва. И ще разберем едно много важно нещо, че дори да сме против Бог, и да сме в ситуация, в буря, която е възникнала заради нашата глупост, Господ е там и винаги ни помага в нашата ситуация. Когато Бог каже, няма да те оставя, разбирайте го по двата начина. Първото е, ако си в трудност, няма да те оставя, ще ти помогна. Второто е, ако си калпазанен и отиваш срещу Бог, Бог отново ти казва, няма да те оставя. Ако трябваше ти бие. Божествени шамари, буре ще ша направи, риба ще направи, но той ще направи всичко възможно да те върне при себе си, защото ти си негов. Това е невероятната привилегия да бъдеш християнин. Богът на който ти се покланяш е умрял за тебе, грижи се за тебе. Исус казва, ела ти при мен всички, които сте отрудени и обременени, защото аз съм кротък, аз съм благ, аз съм смирен. Това е Богът, на който ние се кланяме и виждаме, че Той е страшно грижовен. Защо Бог е толкова грижовен? Първото разбира се, защото на обича, второто е това нещо, което ти и аз трябва да го осъзнаем. Защото ти и аз сме призвани да отидем в Ниневия и да разкажем на тия хора за Бог. Да им кажем, че начина, по който живеят, начина, по който вървят, начина, по който си живуркат живота, всъщност е начин на живот, който е противен на Бог. Това е нашата задача. Евангелията като завършват, завършват с призива на Исус. Идете по целия свят, разкажете, научете. Не е да си построиш къща, не е да си здрав, не е всички ти молитви да бъдат отговорени и каквото си пожелаеш да ти се случи и такива неща, ти имаш свята задача. Да бъдеш посланник на царя на царете и на Бога на боговете. Обаче, за да изпълниш тази задача, трябва да имаш вяра. Това е много важно. Видяхме тук в началото човек, който не му отърваше, не искаше да се поклания на Бог, въпреки, че беше негов пророк. Не искаше да слуша Божия глас. Някои богослови казват, че най вероятно той е бил расист. Иона не е искал хора извън евреите да, да повярват. Когато Бог още в Стария Завет казва на Авраам: от тебе ще произлезе народ, първоначално еврейския, чрез който ще се благослови целия свят. Личността на Исус Христос е това благословение на целия свят. И ние сега сме Аврамово потомство чрез вяра и чрез нас Господ иска да благослови целия свят. Това е много важно да го осъзнаем. Апостол Павел във 2 Коринтиян, 13 глава, казва: Изпитвайте себе си дали сте във вярата, пише го на християни. И отново казва: Опитвайте себе си, да не би да си объркал нещата. Да не би да си помислил, че като повярваш Бог, то целта е само на теб да ти е хубаво, да се уредиш и всичко да ти бъде перфектно. Смисълът е да разказваш на другите за това велико спасение, което Господ е изработил. И ако ние станем като Йона и си кажем, Господи, тук не ми харесва наляво, искам надясно, защото надясно е повече каквото аз желая в моя живот, а не да се жертвам, не да отивам при други, не е такива, има опасност да дойде буря в живота ти, която Бог я е причинил, защото Той е обещал, че няма да те остави. От непослушанието ти Бог ще произведе буря, за да се върнеш обратно към Него. Та Историята е не много сложна. Между другото, ако имате време, всяка седмица препочитайте си книгата на Йона. Четири глави са, чете са точно за 9 минути. Това е ако четеш бавно, не се шигувам. Ако четеш по-бързо 7 минути. За 9 минути може да я прочетеме. Да видим каква е си е, препочитайте, за да може този текст да влезе в нас. Защото това е твоя Моя призив. Ние сме призвани да отидем в Ниневия. Ние сме призвани да отидем при тези, които не познават Бог и вършат абсолютно всички. Глупости, мизерства и каквото сетиш по отношение на морално, саморално си, какви ли не неща. Ние трябва да отидем там. Та, Йона не слуша, Бог дава буря. Моряците накрая хвърлят Йона в морето. Господ това нещо, което прави, е, че изпраща една риба да погълне Йона. И много хора прикарват години наред изследване каква е тая риба, която е погълнала Йона. Кит ли е? Акула ли е? Какъв вид кит е? Каква вид акула е? Не е важно. Текста не ни казва. Ако е било важно, Бог ще е да го каже. Важно е каква е ролята на тая риба. И днеска цялата история, която ще разгледаме, ще бъде какво става с Йона, докато е вътре в корема на рибата. Това е важното. Това е частта, която ние трябва да Обърнем внимание. В 15 стих на първа глава ни се казва Хванаха Йона и го хвърлиха в морето. А Йона във 2 глава, 3 стих на вашите листове може да го видите. Той казва, защото ти ме хвърли в дълбочините. Значи Йона осъзнава, че абсолютно всичко, което става с него, е Божие дело. Това е много страшно понякога. Не можеш да обвиниш човека. Не може да такива неща. После с трети стих продължава и казва Всички твои вълни и големи води преминаха над мене. Твоите вълни, големите води, ти ме хвърли, пък всъщност моряците го хвърлиха. Иона тук казва Когато Бог действа, Той може да използва абсолютно всеки един. Може да използва президента на Европейския съюз, българския президент, руския, американския, швейцарския, който и да иска. Толкова е силен, толкова е мощен нашия Бог. В 5 и 6 стих казва, водите ме обкръжиха дори до, душ, до душа, бездната ме обгърна, морския бурен се уви около главата ми. Стих 6 стязох до дъното на планините, земните лостове ме затвориха завинаги. Идеята е, човека обяснява, аз отивам към смърт, и дори на края на 6 стих казва, ти ме спаси от рова, рова е гроба. Тайона е бил, деца вика, Една-две секунди преди да умре, вече е нямал въздух, когато е бил в морето. И Господ определя една риба да погълне Йона. И това е много важно да го осъзнаем. Рибата не е наказанието към Йона, а е спасението на Йона. Наказанието беше бурята. Но токът се замислиш е такова наказание от един Бог, който обича и накрая ще го видим Йона, че е в Ниневия, в следващата глава. Защото Бог е дълго търпилив, много милостив и, и благ. И ни се казва в 2 глава 10 стих И Господ заповяда на рибата и тя избълва Йона на сушата. Обърнете внимание, абсолютно всичко, което става с Йона, и то ще го повтаряме всяка проповед, беше ръководено лично от Божията ръка. Бурята, моряците уж го хвърлят, Иона казва всъщност това беше ти Господи. Рибата го погълна, рибата го изплю и това всичко беше Бог накара, Господ заповяда и Господ прави тези неща. И изглежда, че три дена е стоял в корема на рибата. През тия три дена той е минал през процес на покаяние и когато е свършил покаянието, той е бил готов да служи на Бога и рибата вече го е изплюла. Думата е повърната, ама няма да размишляваме върху тази дума. Идеята е, че на Йона му трябва три дена да осъзнае грешката си. Не знам за, за вас, ама като ви дойде някаква трудност в живота, вие веднага ушите ви настръхват и почти да се чудите, къде сте се грешили и къде Господ евентуално може ви да ви да наказва или да ви води в, в дарена посока. На Йона му трябва три дена. Ама тук говорим, човекът е бил на умиране в морските дълбини, после е в корема на рибата, мани не се сети, че там има дивани, килими и такива неща. Там има стомашни киселини, там имало всякакви възможни неща, които са били. Три дена в такава ситуация тоя човек е трябвало докато се покае. Ма нека да разгледаме текста. Първи стих на втора глава. Тогава Йонас се помоли на Господа своя Бог от вътрешността на рибата. Въпросът, който трябва да се зададеме възможно ли е това да е вътрешната стайчка на Йона? Спомняте ли си, Исус казва, когато ти се молиш, не бъде да, пред всички да тръбиш какво правиш, ми влезва вътрешната си стаечка и насаме, само ти и Бог. Кажи на Бог, това е и Бог, който ще ти отговори. Възможно ли е това да е тихата вътрешна стаечка на Йона? Има ли място, където Бог не можем да го, да го срещнем? Църквата е очевидно, ни в избата, в тавана, корема на рибата? Разбира се, че можем. Това е Божията това е привилегията, която имаме като Божии хора. Бог е навсякъде. Та в момента Йона е в място, където няма абсолютно нищо друго, освен Йона и Бог. Няма нищо друго, за което Той може да се хване или да се захване. И когато осъзнаеш, че си само ти и Бог, в този момент Бог за тебе става всичко. И това е красотата на тия моменти. Защото докато Бог не стане всичко за тебе винаги има втори, трети, четвърти вариант, има 50 номера на gsm на които можеш да вдигнеш, има хора, които са ти уртаци, които могат да ти помогнат и такива неща. Но трябва всеки един от нас да стигне до този момент, когато Бог е абсолютно всичко за нас. Когато осъзнаем, че няма нищо друго, освен Бога. И това е важно да го, да го осъзнаем. Какво правише Йона, докато е в рибата? Искам да ви покажа една графика. Обърнете внимание, почти всички стихове, те са 10 стиха на втора глава, почти всички стихове са цитати от Стария Завет. Са цитати от други от друга част на Божието Слово. Тоест, идеята е, Йона, докато беше в корема на рибата, едно на едно с Господа, начина по който дойде духовно съживление в него, беше като се спомни Божиите слова. Затова е толкова важно да четем Библията. Няма да въпитам дали си четете Библията. Няма да въпитам дали като читете, учите на Исус. Няма да въпитам като четете дали си подчертавате, дали си изваждате нещо, дали такова, защото ви казвам, че когато дойде бурята във вашия живот, а тя ще дойде, единственото, което може да ви помогне, е Божието Слово. Спомняте ли си Исус, как се противеше на Сатана, когато Сатана го изкушаваше в пустинята? Коя беше фразата? с която започваше всяка реплика на нашия Спасител. Писано е, писано е, писано е, писано е. Дори в един от моментите Сатана се опита да каже, не е ли писано? И тръгна да изкривява Божието Слово. Та, много е важно ние да си знаем Библията, да я четеме, освен редовното ходя на църква, личното време с Господа, защото като дойде дебелото, като дойде бурята, друго няма да има ще сети и Бог и Неговото Слово. Това, което помогна на Йона да оцелее и духовно, беше благодарение на Божието Слово. Защо? Има една характеристика на Божието Слово, която е много хубава. Тя има прочистващ ефект. В началото на историята Йона бяга в корено противоположната част на света, последната позната точка на света по това време и в момента в който Бог го поставя в тази ситуация, Йона си спомня тези стихове от Словото. В този момент Йона изведнъж става умеква. Започва да служи и да се обръща към Господа. Та, как да кажем, Библията е компаса в живота на всеки един от нас. Онзи ден четах една история, която много ми хареса. Един човек влиза в една гора, много гъста. И казва, влязах до момент, в който като погледна нагоре не мога да видя небето, толкова гъста гора. И никак нищо не мога да разбера, изгубих пътека, изгубих абсолютно всичко. Обаче в моя си ум, север беше нататъка. И вървях докато компаса ми беше в джоба. Вървя, 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 обаче не спира тая гора. Пък по моя ум, ако вървя на север, до два часа трябва да съм излязал от гората. И трудност се трудност. И казва, вече започва да потъмнява, да, да, се, да, да се свечерява. И казва, заигра да се плаша. И тогава, вика, си изварих компаса и разбрах, че аз съм ходил на изток през цялото време. И така се ядосах, досъх, казва, че вдигнах ръка да хвърля и да щупя компаса, обаче искам да прочита фразата, която той казва. Помислих си, ма как ще го хвърля? Нито един път той не ме е лъгал или повел в погрешната посока. Аз съм тук, понеже не следвах компаса. Божето слово, мили приятели, е компаса в нашия живот. То никога няма да ни излъже, няма да ни подведе. В това трябва да бъдем на 100% уверени. От цяла глава, вижте Йона колко пъти цитира други части от Стария Завет. Та, да, в корема на рибата Иона се покайва. И какво научава, когато е в корема на рибата? Нека прочетеме в 3-4 стих. Защото ти ме хвърли в дълбочините, всички твои вълни и големи води преминаха над мене, и аз казах, отхвърлен съм пред очите ти. Тоест Йона казва, всичко, което става с мене в момента, е Божие дело. Та когато стигнеш до покаяние, Първото нещо, което осъзнаваш че е имало едни невидими ръце, една сянка в през всяка част от твоя живот, в която е било Божието присъствие. Това, което може да си мислил като късмет, като шанс, като каквото си го измислите там, накрая в този момент ти осъзнаваш, светва ти лампата, че всъщност не е късмет, а една велика, невероятна личност, която се грижи за Тебе, в Твоя живот. Йонат тук обаче видя негативната част. Видях, вика, че когато бях непослушен, ти беше този, който ме наказваш искам да ви кажа в Твоя в моя живот, поради любов към нас, Господ ни е наказвал и продължава да ни наказва евреи, казва като баща, който люби, защото не ни иска ние да вървиме в трудностите. В четвърти стих разбираме, следното втората част на четвърти стих, но отново ще погледна към святия Твой храм, че Иона казва, до сега моя поглед беше далече от Тебе, но сега аз се връщам отново в святия Твой храм. Моя взор, моя поглед ще бъде единствено върху Твоето присъствие. Знаете ли други стихове, които са подобни на този? Погледът ти да е насочен към Господа. Дано, знаете, аз искам да ви предложа два Евреи, 12 глава, първи стих казва, Нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита и търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме в своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра. Когато отхвърляш греха, когато отхвърляш предишния стария начин на живот, е много важно да се фокусираш върху Христос. Защото в твой християнски живот той е началото. Ти си християнин, защото той е умрял за тебе. Той е и краят. Красотата в твой живот настъпва с неговото второ идване, когато ще бъдем всички с изменени, прославени тела. Няма да има смърт, няма да има болести и такива неща. Та Иона казва Аз погледнах, взорих се, отправих погледа в Твоя храм. В Новия завет се казва на християните да направят абсолютно също, само че не към храма. Новия храм е Исус Христос. Там е Божието присъствие. Върху Него е Божието присъствие. Понататък в Филипяни трета 3 глава Павел казва нещо много интересно, 13 и 14 стих. Братя, аз не смятам, че съм уловил, че съм достигнал до, до това, но едно правя. Забравям това, което е назад и се простирам към това, което е напред, Впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Същия съвет като еврей. Спри да мислиш за миналото, спри да мислиш какво е било, какво е можело да бъде или всичките тия неща. Живота ти е Христос. Фокусът ти е Христос. Друго по-важно нещо в твоя живот няма. Иона го разбира това. Ама го разбира сред буря, която го води почти до умиране и е в корема на рибата. Дано ти аз да не трябва да изпаднем в буря, за да осъзнаем, че Бог е най-важното. Ма да ви кажа честно, мили братя и сестри, следвайки моя начин на живот и опетността, която имам с Бога, доста често трябва да дойде бурята. За да мога да се усетя, да се освестя, да се упомня. Надявам се да не е така до края на живота ми. Надявам се, Господ, да, да, да ми избистри тия неща от мене. Предполагам, вие имате същите неща. Трябва буря да дойде, за да мога аз да падна на колене, да съсетя да чета Библията, да се сетя, да се моля както трябва, за да мога да имам жива връзка с Той, който ме е създал, възлюбил, дал живота си за мене. Третото нещо, което намираме в текста, е, че Йона благодари за Божията милост, но пак Ти, Господи Боже мой, си избавил живота ми от рова. И интересното в тази ситуация е, че Йона казва тия думи, докато е в корема на рибата. Още не е изплют навънка. Ама за Йона и малкото е голямо нещо. И че тая риба го е погълнала, за да не се отдави, е голямо нещо. И нещо, четвърто, извинявайте, което Йона прави е, Иона подновява завета си с Господа. Обранете внимание на стих 9. Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас. Ще отдам това, което съм обрекал. Което означава, че покаяние без действие не е никакво покаяние. Бог ти изявява греха, Бог те вкарва в бурята, ти осъзнаваш, че си сбъркал, прости ми, прости ми, прости ми, прости ми, Бог ти прощава, бурята свършва и ти си кажеш и си продължаваш по стария път. Тоя път се отървах. Ако само се покайваш без да има дела на покаяние, ти никога не си се покаял. Разбирате ли? Иона казва, освен прости ми, прости ми, избави ме, аз ще направя, принеса жертва с хвалебен глас, дело, върши нещо, и второто е, ще отдам това, което съм обрекал, което съм ти обещал, Господи, аз ще го изпълня. Истинското покаяние винаги изисква някаква промяна в нас. Разбирате ли? Не може да се вървим по стария начин, който е бил омразен на Господа, и да си казваме, че вярваме в Господа. Не можеш да лъжеш, да крадеш, да мамиш и да казваш, аз вярвам в Бог. Не можеш да живееш неморален начин на живот и да казваш, Бог е моя господар. Не ти е господар. Ако е господар, ти ще го слушаш. Щото той ти е живота. По-ценно, по-красиво, по-невероятно нещо от него няма имаме вероятност да изпаднем в една, един порочен кръг на покаяние през месец. Покаяваме се, Бог ни прощава, нещата стават добре, ние си викаме, Ле? нещата са добре и продължаваме по стария път, пак минаваме, пак по покаяние, защото предния пък така стана от трудност в трудност в трудност. В трудност. Когато Бог иска да дойде промяна в живота ти, за да ти даде не само прошката, но и благословенията, които идват от живота с Бога. Разказва за един човек, който имал такъв навик да се покаява през седмица, а през месец, И отива в църква, пастира призовава, кой иска да се покаи, той се е изправил и с молитва такава сърце раздирателна са молил, а молитвата да била една най-съща всеки път. И молитвата била такава Господи, махни пая жените в живота ми. И всеки месец, всеки месец и накрая пастера не се стърпял и след службата отишъл при човека и му казал, виж какво, ти добре се молиш Бог да махне паяжините в живота ти, ама дай да се молим да махне и паяците от живота ти. Трябва да има промяна, трябва да има нещо, което спира това зло да расте в тебе и в в мене. Та това е което Йона направи. Йона разбра, че всичко е от Господа, че Божията грижа е там и в добро и в зло. Божията грижа го е назначила за да се покае. И накрая той разбира, че той трябва да се промени. Не само извинявай. Той казва, трябва да подновя завета си с Бога. Ти си ми простил, аз ще те следвам. И като те следвам, трябва да се откажа от нещата, които ми пречат да те следвам. В Енина има един овчар и с съпругата ми, като се разхождаме, много често го виждаме, има шест овце. Обаче те са като залепени за него. Той прави една крачка, те правят една крачка. Той спре, те спрат. Когато някой се доближи до него, всичките овце отиват зад него. Страхотно просто да гледате каква жива връзка има с тях и като заговаряме с него, той казва, ми те са ми като дечица. Понякога вика ги взимам да спът вътре при мене, защото е много студено а, вънка. Толкова близка връзка има с тях и казва, всяка сутрин аз си слагам ръката и ги галя. И вика, те идват да се гушкат, обаче като кажа не или там какъвто звук издава, за да. Те вика, слушат. Никога до сега не е имало проблем да не са ме слушали. Ама вика, има и други, на други а, а, овчари, които казва. Те си викат на овцете, трябва да хвърлят сопи, трябва да хвърлят камъни, трябва да хвърлят всякакви такива неща, но вика, не слушай и овцата се върви много глупо животно. Обаче вика, моите не са толкова глупави. Защо? Той казва, защото прекарвам време с тях. Библията казва, че ние сме Божието стадо. Божиите овце. Пастирът е сам Исус Христос. Не знам доколко четете Библията, но когато я четете, обърнете внимание на един невероятен факт. Той пастир иска да прекарва лично време с всеки един от нас. Както той е пастир в Енина, ги караше да спят при него и ги галеше всеки ден и винаги като дечица имаше тая връзка с тях, така по същия начин нашия пастир Господ Исус Христос иска да има жива, интимна връзка с Тебе и с мене. Знаете ли защо? Защото ни е дарено правото да се наречеме Божии деца. Ние не сме само Божии слуги. Ние сме Божии деца. Имаме най-невероятната привилегия и законно право да пристъпваме към трона на благодата на Божието присъствие. Всеки един от нас. Имаме тая привилегия да бъдем там. Знаете ли, кое е трудното? Да отидем там. Исус стои, образно казано, на чака с две отворени ръце и иска да говори с нас. И иска да му споделиме това, което ни тежи. И иска да му споделиме радостите си. И иска, да ни отиши душата и иска да ни отиши сърцето и иска да говори с нас и иска ние да говорим с него и иска това слово, което го е оставил да го четеме и да се наслаждаваме на него, защото като дойде бурята, няма какво друго да помогне и иска в молитва да имаме това хубаво време да можем да говорим с царя на царете и богът на господарите. Въпросът, който да аз задавам към всеки един от нас тази вечер е, ние позволяваме ли на Бог да ни говори? Или чакаме да дойде бурята да насмачка, да насмота, да насрине до основи, да паднем на колене и вече няма какво друго да правим? Ама трябва ли да се стига всеки път до буря? С Йона се стигна. И затова тая книга евреите като я четат, се смеят, защото е малко глупав пророк. Да не би да се окаже, че ти и аз сме от глупавите християни. Имаме пастир, имаме Бог, който иска да има лична връзка с него, обаче ние не му позволяваме. Господи, днеска трябва да са на спа. Господи, нямам време. Сериала Турския, Индийския, Австрийския, който е там, той е по-важен и там прекарвам 40 минути, 50 минути, цял час прекарвам. Пък за Твоето Слово, Господи, вечер преди да се легна, прочитам не знам колко четете у вас. Може би ако следвате календара по две-три глави, които се читат за 7-8 минути. Една молитва и лека нощ. А Той иска да говори с тебе. Представете ли си? Докъде сме се объркали? Станали като християни имаме най-невероятната привилегия и право да общуваме с царя на царете и с Бога на боговете и господаря на господарите. Ама нямаме време за това. А той стои с отворени ръце. Позволяваш ли му, позволяваш ли му да ти говори? И втория въпрос е позволяваш ли му да дойде при тебе и да имате време заедно. Това е момента, в който ти и аз отиваме в тихата си стайчка. За някой от нас, може смешно да ви звучи, но тихата стаечка в дома е туалетната. Защото на другаде няма тишина и няма къде да се скриеш. И няма нищо срамно, ако си в туалетната и се молиш на Бог, защото искаш да говориш с Него и да прекарваш време с Него. Искам да ви кажа едно мили брати и сестри, ако ние му позволиме, той няма да ни разбива живота. Ако ние му позволиме, ще усетим Божията благост и Божията милост в живота си. Ако не му позволим и не прекарваме време с него, знаете ли какво правим? Прекарваме време с дявола. Така е живота. Или си от Божиите, или си против Божиите, или си с Бога, или си с Сатана, или служиш на Бога, или служиш на дявола. Няма златната среда, която всеки българи ниска, на никой нищо не правя, ни добро, ни лошо и аз съм винаги невинен. Няма такова нещо. Света не е така направен. Ние си го мислим да е по този начин. А този, другият, Сатана, Исус казва, аз идвам да дам живот и да ти дам живот изобилен и да усетиш Божията милост и благост, а като дойде да има време с тебе, знаете ли какво прави? Закова унищожава и погубва. Кое е нещо, което ти ще направиш? С кой ще прекарваш повече време? Не идейте да чакате да дойде буря и да въпогълва риба. Няма нужда. Иона се изкара къва. Почна да цитира колко псалми за, за три дена. Няма нужда от това. Той на който ние служим е мил, благ, грижовен, и иска да дадеш живот в Тебе и в мене. Когато го приемеш за Свой Господ и Спасител, когато се покаеш, когато вземеш водно кръщение, ти си получил вече правото да бъдеш в Неговото присъствие. Да говориш с Него, да се радваш с Него, да четеш от Словото. И когато четеш, то няма да е като вестник. Божия и Дух ще открива на умът ти това, което четеш което е за тебе и ти ще ставаш от мъдър по мъдър и Библията казва, ще те го направи готов за всяко добро дело в живота ти. Каква благодат ни е дал нашия Спасител. Та от историята сиона, не дайте да чакате бурята. Имаме призив да идем в Ниневия, да разкажем на хората, че имат нужда от Бог. Ако пък ние сме окепазили нашия начин на живот като Йона, вместо да вървим по Божия път, а сме тръгнали по корено различен път, призива, който се дава е върни се обратно, върни се, Бог те чака и иска да бъде с тебе. И ще видим след като се покаява Йона какво става в живота му следващия път.